0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。有些时候我们不容易觉察自己的情绪，但是我们的身体往往先于我们的大脑发出情绪问题的警报。比如说焦虑的时候，我们可能心慌，可能胸闷，可能颤抖，可能恐惧；抑郁的时候，可能背痛，可能反胃，可能睡眠不好等等。那么焦虑、抑郁分别代表着什么样的情绪？出现焦虑、抑郁，我们怎么样调整呢？这就是接下来我们要关注的内容。梁大夫您好，您好，主持人。嗯，呃，在前面的节目中，我们跟大家提示过，说如果你要是不知道自己现在情绪怎么样。无法表达自己的情绪，可以观察自己的身体哈。是。嗯,嗯，我们的身体会告诉你。嗯、呃，同时呢，也提到了两种情况，一种是焦虑的时候身体是什么反应，嗯、抑郁的时候身体是什么反应。嗯嗯、是。嗯。呃，那焦虑和抑郁，它们分别代表着什么样的情绪？我们把什么样的情绪叫做
1: 焦虑呢？其实这个焦虑和抑郁啊，就好多人可能每天都常挂在嘴边，说今天我抑郁了，哎呀，或者说哎呦，这是我可焦虑了，是吧？在这个老百姓的眼里呢，可能他们有混淆，然后也有这个不同。其实这个在我们专业上来说也是这样，就说他们两个是叠加的。就是你有焦虑的人呢，可能也会有同时有抑郁情绪存在；有抑郁情绪存在呢，同时有焦虑。那焦虑是什么呢？我每天忧心忡忡，我这个心呐、啊、老是像嗯，上不着天下不着地中间吊着，这是一种焦虑的这种感觉。严格的说啊，焦虑是对那个没发生的事情。你觉得担心，这个是焦虑。如果呢，这个事情就在你面前发生，然后你也有身体上的反应，那实际上这是一个恐惧，就是你害怕这个事情发生了。这个时候你是恐惧，但是呢，焦虑我们更指的什么？是对将来的没有发生的或可能即将发生的事情，你表示担心，这个实际上是一个焦虑。也就是说，我忧心忡忡。其实很多人会觉得，我不知道我焦虑什么，但是我就觉得我这心好像不定。浮在那哈，特别不踏实，这个是焦虑的感觉。嗯
0: ，那抑郁呢？刚才您说焦虑和抑郁常常是结伴在一起的
1: 。对，那其实抑郁是什么呢？抑郁就是我闷闷不乐，这是典型的一个抑郁。如果你闷闷不乐，那这是一个抑郁情绪，就是老是快乐不起来，是吧？对，这是抑郁情绪。不知道大家在生活中有没有遇到啊？反正在我们咨询诊室里头，我们会。遇到尤其像青少年，他们有的时候抑郁的时候，他不像成年人，就是说可以看出来他闷闷不乐呀，然后话少了。那青年人一般他会表现的是什么呢？就比较容易那个激动，爱发脾气，动不动就发火。你看我们接待的这个咨询的人中间，有的父母带着青少年来，他就会说：“哎呀，最近像变了一个人似的，真别人点点的事儿，他就发上火了。”就是这样，而且还有的情况什么，就是他会很冲动，就是比如说跟父母有一句话不对付了，他就光一拳会把家里那个木门给打一个大洞，所以家里人就觉得哎呀很恐惧，怎么这孩子变成这样了，就动不动就发，因为小事儿就发火，也是一个焦虑的一种表现形式。我们专业上叫这种是一个积越的表现，实际上他是在抑郁病人中比较常出现的一种，嗯。容易发火，
0: 容易激动、呃。嗯现实生活中这样的人也确实越来越多。那由此可见呢，焦虑和抑郁也确实是需要引起我们足够的重视哈。啊，虽然焦虑和抑郁呃常常交织在一起，但是毕竟还是有所不同。有所不同。那接下来呢，我们就区别的分开来，呃，帮助大家更多的来了解这两种情绪、啊。我们先说焦虑，焦虑，您刚才说了，有的人会爱发脾气。嗯呃，会容易激动哈，嗯、它是焦虑的一种反应之一。嗯呃，但是有的时候可能很多人焦虑也不用这样的方式来表达、嗯、来表现。嗯嗯呃，那焦虑它是不是分程度或者是分
1: 类型啊、呃？它有不同的表现。对，像我们刚才说的那个是比较极端的一种焦虑，是吧？但是大多数人呢，可能你焦虑的时候不会是表现在那样。那有一些什么样的？比如说有一些人一焦虑的时候，他就会说话不利落。你会发现啊，平常你跟他聊天，他挺好的。哎，一到很紧张的时候，他那个磕磕巴巴的。我们说到时候他就有点结巴。像这种实际上就是什么，就是你一个就是外显的一个表现。还有的人会发现什么，他会有有点抖，尤其有一些精细的这个动作的时候，你会发现人很紧张的时候，他拿着笔，比如让他签字，这个签字可能是很重要的。比如说。家里人有人要手术，需要你签字。医生跟你交代完了，可能会说的让你觉得心里很没底儿。这个时候你签字的时候手会抖，这是一种焦虑的表现。那还有一个什么呢？就是你会发现有的人他在表述的时候，哈，他会话特多，然后呢说的还特别快，就是越说越快，越说越快，就是像那个竹筒倒豆子，恨不得把他自己所有的这种感觉都说出来。为什么？他生怕你听不明白他。其实这也是一个焦虑的表现。其实我们在日常生活中比较容易碰到这样的人，对吧？嗯，只是大家意识不
0: 到说，说我这个已经是情绪在焦虑了，或者说可能是特别严重的情绪问题的前兆，哈
1: 。对，还有呢，更重要的一个什么，就是说你在这个时候，你身体上的那种反应其实比较多。有的人会觉得什么，我脸发热；有的人什么会有心慌。呃，刚才我们说的，在抑郁里，有的人动不动会发脾气；其实，在焦虑里，有的人也会是这样，就是你会发现他很急。他有什么事情，他不能慢下来，或者不能心平气和地去说。其实也表现他的那个担心。跟他在一起，你也会觉得有点不安。这实际上就是一个焦虑的表现
0: 。嗯，呃，这是我们从这个患者身上看到的一些典型的特征。那从普世的意义上来讲，焦虑分几种类型？
1: 嗯，从这个焦虑分的类型来说呢，就是我们比较常见的一个什么，就是我们叫广泛型焦虑，也就是说什么，就是他不知道他对什么焦虑，好像对什么事情都担心。就像前两天我看了一个老人，他就是那样，他就跟我说，说我这个人呀、啊，心里搁不住事儿。比如说明天说好了去干什么，即使这事儿安排好了，我心里头也安定不下来，今天晚上这觉肯定睡不好。在我们这个接诊的这个咨询的人员中，也有这样，比如说他是个白领，在公司呢担任着一个比较重要的工作，比如第二天开会，可能这个会呢要有他的发言，那他就是前一天睡不好觉，其实这个就是一个焦虑。你问他，你说你是紧张吗？你对你这个发言没信心吗？他否认，就是他说不清他对什么感到焦虑，这是一个广泛性，就是他不知道要发生什么，但是他老觉得可能有不好的事情要发生。这是一个明显的一个，我们叫做管泛性，就是他对很多事情没有一个确定性的这个焦虑的情况，但是他就是这样。像我们说的这个白领，就是、啊嗯、他会影响睡眠，他又担心，因为什么？他觉得睡不好，我第二天脸色都不好，那我让公司老总看到我这种状态，这种工作状态不好，所以他由这个呢，又引发了他这个担心睡眠，但是他越担心越睡不着，所以他要借助药物，借助药物他又担心。那我吃了药以后，这个药我、啊、停不下来怎么办？这药有什么副作用啊？啊，这药我会不会上瘾啊？就有很多很多，他都担心。就是你提了是一连串的东西都会出来，嗯、他有这种不确定性，嗯、就是他老觉得哈，我应该把所有的事情准备好，一旦有什么意外发生的时候，我随时都有准备去做。当然，我们人是希望是这样吧？比如说，甭管什么事情出来了，那我肯定要去用我的方法去给他解决掉，这是我们理想状态。但是我们能做多少呢？我们是把所有的事情都能准备，或者是说这个事情只有万分之一发生的可能性，你要用一百分的力量去准备这个事情。我们一般人觉得这个得不偿失，但是对他来说，他就希望哪怕真别是一点大的事如果出了这个事儿，我一定要把它准备好。
0: 嗯，这样的人通常也都特别的喜欢追求完美，哈。嗯，那我们知道，在这个社会飞速发展的这个今天，我们自己不可控的事情太多了，<是>啊。那面临这样一个情况，他怎么样通过自身的调整，首先能够应对得了这种把握不了的事情，是不是就可以减
1: 少焦虑？嗯，其实有很多人他知道他控制不了，像我上次接待的这个老年人，他也是这样。他说他知道，但是呢，他就成了一种习惯了，自己很难控制的。那在这种情况下呢，就是还是就是借助于专业人员。这个情况有的时候是不用吃药的，就是通过谈话就可以让他放松，慢慢可以找到他是因为什么事情，或者因为一个什么样的嗯，我们叫信念。但是就是说你觉得。这个事情如果出现了，对你来说意味着就会怎么样？如果把这个事情帮他捋清楚的时候，他可能慢慢就会好。还有一个呢，就是我们会教他什么，把他所焦虑的事情都写在纸上，他可以把这些事情搁在另一个时间去处理，也就是我们管理焦虑的方法。因为有一些事情，你现在即使担心也解决不了问题。那还有呢，我们会问他，除了你担心的这些东西以外，有没有其他可能性？他有很多时候，他就认为，嗯，万分之一可能发生的那个几率，他会看得很大，他看不到其他的，嗯、所以他很紧张。其实我们也没法预料将来会发生什么，但是我们有信心，我们觉得甭管发生什么，那通过我们这个阅历呀、啊，通过我们的知识，我们能尽量的去解决，我们是这样想。但是他就不太相信，他就觉得我要事先准备好才能去做。那这个方法就是说，呃，
0: 问一下自己，我担心的事情到底是什么？然后把这个担心的事情呢，一二三四列条的写下来，对，都
1: 让他写出来，哎
0: ，都写出来，嗯、写出来以
1: 后，然后呢，我们怎么做？写出来以后，一定要让他看，比如说有现在可以做的哈，之前我可以做准备，嗯、比如说像我说的这个白领，他要去发言，那他在这个时候要把他该发言的东西准备好，这做这可以准备的，嗯、但有一些事情可能是他现在担心，也没有办法去准备，嗯、或者说他现在担心，也不一定以后会发生的。而且他现在担心，对他目前这个状况反而更不好的，像这些事情，纷纷的列出来让他看到。嗯、这个时候，其实你看到的时候，你就会知道，有些事情我现在担心也没有用，而且会让我现在这个状态会加重。确实，他担心就让他睡不着觉，嗯，睡不着觉可能他这个整个状态就不好。他这个种担心就会，刚才我们说一牵牵出来一串是一个恶性循环。那。如果让他想让他不担心，就是我们怎么样去打破他这个,个性循环。其实他主要写出来这些东西，从任何一个环节打破这个循环，就都不存在了，不存在他就不会这样一串的去困扰他。嗯
0: ，所以就是说要消除担心的话，就会起码是减轻焦虑，是吧？嗯、
1: 对，嗯嗯
0: 。呃，刚才我们是谈呃焦虑分型的其中之一，广泛性焦虑。嗯。嗯还有第二
1: 种类型，还有一个呢，可能大家都比较常见啊，尤其在急诊室，这些人会比较常去。我们叫做什么？就是焦虑的急性发作。嗯，那我说一说这个状况，大家看看自己有没有哈。那这个时候是什么？甭管你在做什么呢，可能突然之间你会感到什么心慌，有些人就觉得憋闷，喘不上气来，还有一些人们出汗，出虚汗，出冷汗，然后他会这时候觉得什么心率非常非常快。而且他肌肉马上紧张起来，还有什么？他有一些胃肠道的反应，就是他肚子会不舒服。这时候要上厕所，那时候很多人会感觉到什么？我这时候心脏病发作了，他会觉得，哎呀，我可能不马上上医院我就得死。还有一些人会觉得什么？我可能会疯了，我控制不了我自己，就是他特想控制，但控制不了自己。在这个时候，什么？多数的人就会打电话，打这个，嗯，九九九或者幺二零电话。干嘛上急诊室？一定要让医生帮他看看，他到底出现什么问题了。在这时候，你给他量血压，他血压肯定是高的。但是他这种是最让他感觉不舒服的是什么？就像刚才主任说的，这种濒死感，就是我马上就要死了，可是我特清楚，我觉得我马上就要死。那像在我们临床中有很多这样的案例，就像我接触过一个，就是在这种艺术界比较有名的一个画家，他就是这样，他。每天到晚上，尤其躺在床上该休息的时候，他可能不知道怎么回事，就突然间就出现这种感觉。当时他赶紧量血，压，一量血压，血压确实高，他的高收缩压就是高压嘛，他能到达到一百五。这时候他就更紧张，他就觉得真是出了问题了，然后他就赶紧叫九九九。其实每次人家来了以后，没给他做什么处理呢，他这个状态慢慢慢慢可能就会好一些，就是可能也难受，但不像那个时候那么难受。他当时就觉得，哎呦，自己可能是得了什么病了，然后他。反复的叫，反复发作，就是周期性的。那我们怎么确定
0: 像这样的一种状况，它到底主要是生理性的疾病，还主
1: 要是心理性的疾病？一般来说，像这种如果是一个心脏的问题的话，他那个心前区疼痛和这个不太一样，他这个是说不清楚到底是哪儿不舒服，可能整个的这个心前区都是不舒服，和那种心绞痛那种感觉还是不一样的。嗯，再有一个呢，就是像这种情况啊，一般第一次的话，尤其像这种，比如说五六十岁的人或者四五十岁，因为现在很多疾病都提前了，所以像这种情况，我们也建议你先排除一下有没有躯体上的问题。一般来说啊，如果到医院查不出你有什么躯体问题，那很可能就是一个焦虑的急性发作。嗯，那像有我有一个同事，嗯、呃，三十多岁，那一次他来到办公室，他就跟我说：“哎呀，那天我差点挂了，说我这个真是不行了。”我说：“你怎么了？”他说：“我在那个三环路上开车，正好赶上堵车，他突然间就感觉非常不舒服，头晕，然后觉得手脚都是麻的。”然后看着周围都觉得像隔着一层，就是他看到别人都高高兴兴，他觉得不行，然后他特别特别害怕。后来正好他就靠边停车了啊，看到警察他就跟警察说：“说那警察我不行了，说我可能不知道哪有什么问题了，他就觉得他身体上有问题了，说那个你赶紧帮帮我。”那警察说：“实际上现在这么堵车，就是嗯，咱们叫救护车上医院，那你和你现在自己直接上这个医院，因为他当时离中日非常近。”是一样的，然后他就下车，就自己上了中日医院。到了中日医院检查的时候，什么问题也没有。这个时候，其实他跟我说的时候，我马上意识到什么？其实他这就是一个焦虑的急性发作。其实现在在年轻人中间，尤其在这种三十岁、三四十岁年轻人中间，生活压力非常大的时候，他就会出现这种情况，就是莫名的，他就会感觉非常非常不舒服。尤其一般是多数什么，在一个密闭的空间。嗯，比如有的人会什么？比如说他在这种开会的时候，突然间他觉得不行，他自己会感觉自己好像就往下出了似的，然后确实是面色惨白，然后汗出汗，很多人就不知道他怎么回事儿。嗯，那这种这个急性焦虑的发作的时候，通常会有什么诱因吗？一般来说，实际上是没有明显的诱因的，就说你可能找不到。但是从我们这个经验来说，我们觉得更多的经验是什么？一般你休息不好。然后这段时间非常疲劳，或者是在你喝浓茶、啊、咖啡这种情况下，可能比较诱发。因为什么？像这种情况，你的整个机体的那个生理状态就不是很好。比如你喝了浓茶以后，它本身是让你兴奋的，兴奋就会让你心率增加。那心率增加到一定程度的时候，你会觉得，呀，我是不是有问题？因为你一心慌你就紧张。你越紧张呢，可能心率就会越快，肌肉越紧张，血流就会快。血流快了以后呢，那你这个就会什么？周围毛细血管它有扩张的时候，它充盈的多，你就会脸红出汗。这样呢，就使你血运就会更快，就变成一个生理的一个循环。就是你所有这些东西实际上有生理基础的，嗯。然后你就会呼吸加快，很多人会觉得我憋得很，为什么？它是一个无效，它就很浅的一种呼吸，其实没有一个有效的换气，所以他会觉得很憋得很。而且你这种过度换气以后，你就会有一个缺氧的状态，你就会觉得很晕。就任何一个人，像我们在治疗这种人的时候，我们在诊室有时候就会帮着他去诱发，让他感觉实际上不是他的生理出问题，是他的心理。那么会怎么诱发？就是跟他一起快速呼吸，问他你这感觉是不是有当时那种感觉？嗯，让他感觉到实际上这种感觉是通过他自己可以调整的。嗯，实际上是这样。所以一般来说，一般没有什么特别的诱因，也有可能，比如说，嗯，在我接触的一个小孩是二十多岁，他就出现这个问题。他不是专业做老师的，但是呢，嗯，他后来到了学校工作，其实他挺热爱这个工作，他要考这个教师证，他几次去了以后吧，其实别的事都考了过了，就什么呀，试讲讲了两次都没过，第三次他去试讲，准备试讲的时候很紧张嘛，就突然间有这种感觉。当时他就让要求他妈妈带他去医院，确实到了医院到医院检查，没发现什么别的问题，当然也留观看了看他，这是第一次出现，以后呢可能就没有任何问题。比如早上起来一醒了以后，他一他一想，哎，我自己心慌嘛，他就会有这种感觉出来，就是自我他就可以诱发这种感觉，嗯
0: ，就会出现这个问题跟。跟这种连续被挫败的这种压力也有关哈，
1: 对，也有可能是有关，但是最主要的是什么？他对他自己自身的这种生理的这种恐惧。还是非常有关系的，嗯、所以他越恐惧，这个生理的这种循环就会越越高，嗯、越高以后就会让他什么，所有的生理指标都会增高。那像我们见到的病人有，有他是一个做生意的一个三四十岁的一个男性，他自己开了一个小公司，他就是这样，他到外面去谈生意，到外地，然后呢，他就坐上飞机。其实之前他都没觉得什么，坐上飞机这飞机要起飞的时候，他突然有这种感觉，非常难受。没办法，这个飞机所有的人都不能走。停下来，就把他从飞机上又运下来，运下来给他送到医院。当时他就是觉得心慌、出大汗，然后一量血压还高，所以非常害怕。他又觉得胸闷的厉害，赶紧给他送到医院。其实到了医院以后，就是一个血压可能稍微比正常高一点，别的没有发现什么，但是非常影响他的社会功能。他不再敢坐飞机了，他觉得是因为坐飞机导致了他这种情况。那这样就很影响，比如他出去在谈生意啊什么，这个飞机。这很主要的一个交通工具，他就没法去做。嗯
0: ，那么当这个急性焦虑发作的时候，尤其出现那种濒死感的时候，那到底是不是需要急救的大夫来抢救，他才能够恢复到一种正常的状态，或者是任由他去一会儿就会过去，会不会给生命造成真正的危险？我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是
1: 这样，再见，再见。